0: Hola, muy buenas y bienvenidos. La primera noticia de hoy dice así. Bitcoin retrocede hasta los 30.300 dólares ante planes de la Fed para aumentar las tasas de interés. Pese al entusiasmo por las solicitudes para un ETF Bitcoin en Estados Unidos, el precio de la principal moneda digital retrocedió hasta los 30.300 dólares tras saberse que la Reserva Federal contempla más aumentos sobre las tasas de interés este año. Informes sobre futuros aumentos a las tasas de interés por parte de la FED impactaron negativamente al mercado. La moneda digital llegó a caer bajo la barrera de los 30.000 dólares. Principales altcoins replican la fluctuación vista en el precio de Bitcoin. Sin embargo, Solana y Bitcoin Cash capitalizaron aumentos superiores al 10%. Vale, pues sí, eh, hemos tenido una pequeña caída en el mercado vimos cómo Bitcoin subió hasta los 31.000 y pico, no recuerdo exactamente cuánto, y ahora ha bajado hasta los 30.000 e incluso los ha perdido ligeramente, los ha perdido temporalmente, ha caído a 29.000 y pico. Eh, ahora, si esto se debe a temores ante una posible subida de tipos de interés por parte de la Fed, pues la verdad, lo dudo, porque todavía estaría lejos esa subida, con lo cual no lo veo como un motivo para que se frene el mercado. Simplemente creo que el precio está descansando un poco antes de seguir subiendo. Eh, pero bueno, sí, es un hecho. Eh, la Fed anunció ya que iba a tener otras, al menos, otras, otras dos subidas de tipos de interés este año, con lo cual, antes o después, se va a dar esa mala noticia, entre comillas, ¿vale? Porque digo entre comillas porque esto afecta solo a, a corto plazo. A largo plazo, esto da exactamente igual. Pero bueno, tenedlo en cuenta que en algún momento tendremos la mala noticia de que la Fed aumenta los tipos de interés, y esto ya sabéis que afecta negativamente a los mercados, por lo menos a corto o, como mucho, a medio plazo, ¿vale? Pero lo dicho, no creo que sea el motivo por el cual Bitcoin de momento sigue frenado en esa barrera a los 30.000. Simplemente es porque es una barrera muy fuerte. Pero como ya he dicho en otros vídeos, yo pienso que en este, bueno, que esta vez Bitcoin sí que va a superar esa barrera sin ningún problema. Dejadlo que descanse, que descanse varios días, que, que se pelee arriba y abajo. Pero al final creo que la va a acabar rompiendo porque no veo ningún motivo para que Bitcoin vuelva a rechazar ese, esa resistencia de los 30.000 dólares. Ahora mismo todos son noticias positivas. Y estamos viendo cada vez más capital entrar al mercado, con lo cual el precio debería acompañar todas esas buenas noticias y no tiene ningún sentido que vuelva a ser rechazado en esa barrera. Así que bueno, yo opino que eh, por mucho que tarde el precio, opino que no va a volver a caer desde aquí. Eh, no digo para siempre, ¿vale? Pero digo ahora mismo. Ahora que está coqueteando con esos 30.000, no creo que vuelva a caer, sino que al final lo acabará perforando, acabará perforando esa barrera y subiremos a, a nuevos máximos. Ese es mi punto de vista, ¿vale? No es un consejo de inversión. Pero bueno, vamos con la siguiente noticia y dice así. Los retiros de Bitcoin continúan como una hemorragia, según Glassnode. El número de Bitcoins en direcciones de exchanges alcanza niveles del año 2018. La, la situación puede interpretarse como una señal alcista para el precio de Bitcoin. El saldo de Bitcoin que se mantiene en las direcciones de exchanges continúa con una hemorragia. Así lo consideró esta semana Glassnode, la firma de datos del mercado de criptomonedas. Esto es debido a que el saldo de los exchanges es ahora de 2,26 millones de bitcoins, el valor más bajo en 5 años. Precisamente es el mínimo desde el 14 de marzo de 2018, según Glassnode. Pues no está mal esto, ¿eh? eh ya veis como cada vez hay menos liquidez de bitcoin, eh, o bien porque se está comprando más que antes, o bien porque están haciendo más retiros, eh, me imagino que será lo segundo, que la gente cada vez retira más Bitcoin. Podríamos preguntarnos si, son, si parte de estos retiros son por empresas que están, que tienen solicitudes en curso para un ETF de Bitcoin y que empiezan ya a acumular Bitcoin para sus ETFs. Podríamos preguntarnos si ese es el motivo o si simplemente es porque cada vez hay más inversores viendo el potencial a, la, el potencial a largo plazo y comprando y retirando sus monedas de exchanges, con lo cual pues, la liquidez en estos exchanges cada vez es más baja. Pero bueno, en cualquier caso, me ha parecido, curioso, me ha parecido curiosa la noticia, ya que eh, son niveles no vistos desde 2018, lo cual es bastante sorprendente. Y bueno, dice... Eh, bueno, nada, no, de lo que dice aquí no es, no es muy importante. Menor saldo, menor saldo de BTC en exchanges refleja baja presión de venta. Pues sí, eh, también significa que hay menos gente vendiendo. O sea, que o hay más gente comprando y retirando Bitcoin de los exchanges, o hay menos gente vendiendo. Yo personalmente opino que es una suma de los dos, opino que es una suma de ambos. Y bueno, pues aquí tenemos un gráfico, para los que estéis viendo el vídeo, donde se ve como el saldo en los exchanges no para de caer desde 2018. Así que sí, es una noticia alcista. Y pues lo dicho, cada vez es un bien más escaso y los que no lo acumulen antes tendrán que acumularlo después a precios más altos. Esto es así. Hay gente que no lo quiso acumular a 5.000 dólares, otros que no quisieron entrar a 10.000, otros que no quisieron entrar a 20.000, y al final acabaron, acabaron entrando a 50.000, a 70.000, en caídas luego a 40.000, a 30.000, etc. Cuanto más tarde entre la gente, más precio, o sea, un precio más alto van a acabar pagando por el activo. Bueno, van a acabar pagando un precio más alto por el activo, que no ha tenido mucho sentido esa frase. Pero bueno, eh, todo esto para deciros que eh, cada vez el saldo en los exchanges es más bajo, con lo cual eh, cada vez la disponibilidad de este activo tan limitado es más escasa. O sea que si ya de por sí es un bien escaso, cada vez es más escaso. Pero bueno, vamos con la siguiente noticia y dice así. El efecto BlackRock disparó el trading de futuros con Bitcoin. Esto puede causar movimientos repentinos de precio, explica, explica CryptoQuant. Vale, vamos a ver. El interés abierto es considerado un indicador clave para medir la liquidez de un mercado. Los traders de derivados dominan el comercio de Bitcoin actualmente. La intención de emitir un fondo cotizado en bolsa, o sea, un ETF, de Bitcoin, por parte de BlackRock, el gestor de activos más grande del planeta, repercutió en el trading de futuros con Bitcoin, según datos de la firma de análisis CryptoQuant. La empresa reportó que el interés abierto aumentó más del 28% desde el primer pedido de ETF de BlackRock o sea que en un par de semanas entiendo porque el primer pedido de, o la primera propuesta de BlackRock del ETF fue hace un par de semanas desde entonces ha aumentado un 28% bueno, pues aquí lo tenéis esto simplemente os lo traigo para eh, demostrar cómo cada vez hay más demanda por, por este mercado ya no por el activo en sí porque en este caso estamos hablando de, de, de un tipo de inversión especulativa que son los futuros o sea que esto no va de comprar Bitcoin sino de eh, invertir en un, bueno, pues en, un, en un instrumento financiero especulativo basado en, en un activo subyacente, que en este caso es Bitcoin. ¿vale? Pero bueno, eh, en general, si sumamos todas estas noticias, pues vemos cómo cada vez hay más interés por este mercado, más interés por Bitcoin, ya sea directa o indirectamente, lo cual pues nos, nos demuestra, eh, creo que reafirma, por dónde va la dirección de este mercado. Porque aunque la gente quiera invertir en futuros, lo cierto es que son futuros sobre Bitcoin. O sea, que podrían estar invirtiendo en trigo, en cualquier otra cosa, en oro, en lo que sea, pero eligen Bitcoin. Con lo cual, eso a mí lo que me demuestra, aunque este, este tipo de inversión no sea muy relevante para nosotros, el, los futuros, no afecta mucho al mercado, lo que nos demuestra es que hay un interés por parte de los inversores de, de, estar, expu de estar expuestos a este tipo de activos, vale, ya sea Bitcoin o criptomonedas en general y lo hagan directa o indirectamente lo que nos demuestra esta noticia es que cada vez hay más gente eh, queriendo involucrarse en este activo de una forma o de otra así que lo veo una noticia positiva ya sé que parece que todo lo veo como noticias positivas pero es que hay que saber leer entre líneas y sí, aunque los futuros no afectan directamente al precio demuestran interés por parte de los inversores así que yo eso lo veo como algo positivo porque sí, hoy a lo mejor invierten en futuros pero el día de mañana a lo mejor invierten directamente en Bitcoin o en un ETF de Bitcoin etcétera, ¿vale? Hay muchas formas de invertir en un activo, las hay directas e indirectas, y lo que interesa es que haya interés, porque si hay interés, antes o después, parte de ese, de ese capital va a llegar directamente al mercado, que es lo que nos interesa a nosotros como inversores. Y ya sé que suena un poco mercenario a veces diciendo estas cosas, parece que solo estoy aquí por el precio de Bitcoin... Eh, pero ya lo he dicho en muchos vídeos yo admiro la tecnología detrás de Bitcoin soy un gran fan de, del código de Bitcoin me parece impresionante lo que han hecho ahí me parece una obra de ingeniería informática espectacular y lo dicho, lo admiro por lo que es que es todo un sistema descentralizado de, de pagos es todo un sistema bancario descentralizado sin, sin censura de por medio y sin que nadie te pueda quitar tus privilegios pero es cierto que también lo considero un activo y todas las noticias que os traigo, como esto es un canal sobre activos, activos emergentes, que son en este caso las criptomonedas, pues las noticias que os traigo van sobre todo basándose, van basadas en el precio, ¿vale? Pero, eh, lo dicho, no quiero que se me vea como alguien que solo está aquí por el precio, porque sí, me encanta ganar dinero, pero eh, admiro lo que es Bitcoin, ¿vale? Antes de que alguien critique eso, que sepáis que soy muy fan de Bitcoin, de, de Bitcoin y de todo el mercado cripto. Me parece una revolución tecnológica impresionante y algo que le da la... le devuelve la libertad a los usuarios en vez de quitársela, como es el caso de los bancos, vale que te dicen cuánto puedes sacar o te preguntan para qué es el dinero antes de sacarlo, como si eso fuera de su incumbencia. Te ponen pega si quieres mandar dinero a algún sitio conflictivo del planeta, que no es que yo quiera hacerlo, pero me parece mal que los bancos pongan pegas a la gente. O sea, es que no son quien para ponerle pegas a nadie eh, sobre a dónde puedes enviar tu dinero, porque para eso es tu dinero. Pero bueno, simplemente quería dejar claro que eh, me encanta Bitcoin por lo que es, pero también me encanta como activo, ¿vale? Y por eso las noticias que os traigo son todas rela relacionadas con el precio. Y bueno, vamos con la siguiente noticia. Y dice así, Circle, emisor de USDC, estaría buscando lanzar una stablecoin en Japón. Jeremy Allaire, CEO de Circle, adelantó los planes que surgen en el marco de la nueva regulación de stablecoins de Japón. Y pone entre comillas una frase que ha dicho que es «Creo que Japón podría ser un mercado muy atractivo para Circle», dijo. Circle tiene interés en emitir una moneda estable en Japón. El CEO reveló las intenciones y elogió los últimos esfuerzos regulatorios del país. Nuevas reglas de Japón para las monedas estables entraron en vigor en junio de 2023. La emisora de USDC también apunta hacia otros mercados asiáticos y Europa. Japón tiene una larga historia de comercio transfronterizo, transacciones de moneda extranjera y comercio global. Si las monedas estables se utilizan más ampliamente para tales fines, creemos que Japón se convertirá en un mercado extremadamente grande. Interesante. Bueno, pues es una noticia de más expansión, por eso os la traigo, porque va sobre la empresa Circle, que es la empresa detrás de la moneda de la stablecoin que muchos conoceréis, eh, llamada USDC. Y lo que trae la noticia es pues, que se quieren expandir y lanzar una stablecoin en Japón. Pues bien, por ellos. Eh, ya sabéis que yo todo lo que sean noticias sobre crecimiento del mercado, ya sea crecimiento de empresas, expansión de las mismas, etcétera, me gusta traerosla, traeroslas para que veáis y seáis conscientes de que esta industria no para de crecer y que todas las empresas que creemos que están estáticas, o que a simple vista están estáticas, si nos ponemos a mirar las noticias, vemos que no paran de hacer movimientos estratégicos para seguir expandiendo su negocio y seguir creciendo y bueno pues hacerse cada vez más relevantes en el sector. ¿no? Así que bueno, todo esto son noticias positivas. Cuanto más crezcan todas las empresas del sector, más crecerá el sector en sí. Y a nosotros como inversores o como entusiastas, eh, según lo que sea cada uno, nos interesa ver cómo todo esto crece. Así que por eso os traigo la noticia. Así que bien por Circle, espero que salga adelante y que saquen otra, otra criptomoneda estable en Japón. Y que sigan sacándolas en otros sitios, por supuesto, que sigan expandiendo su negocio. Todo eso es bueno. Y bueno, pues hasta aquí las noticias de hoy. Eh, quedaros con que cada vez hay más demanda de Bitcoin. Lo estamos viendo con todas las noticias, tanto de grandes empresas, con sus solicitudes de ETFs, eh, como en la demanda de futuros, como en todo prácticamente. El menor, eh, la menor liquidez en exchanges, como cada vez hay menos Bitcoin disponible para comprar en exchanges, etcétera. Lo que vemos aquí es cómo cada vez hay más gente queriendo comprar Bitcoin y cómo cada vez hay menos Bitcoin. Y si esto ya se está haciendo patente, eh, esperaros al siguiente halving, donde los mineros pasarán a producir la mitad de Bitcoin que producen ahora, con lo cual se pondrá en venta, eh, bueno, aproximadamente, porque también hay gente que tendrá Bitcoin y los pondrá en venta, pero eh, creo que la mayor parte del Bitcoin que se pone en venta viene por parte de los mineros, que son los que crean ese Bitcoin, y eh, si esa, si todo ese Bitcoin que ellos ganan por hacer minería pasa a la mitad, imaginaros la falta de Bitcoin que va a haber en exchanges. Bueno, quizás no falta, pero bueno, imaginaros cuánto se reduciría la liquidez en los exchanges si de repente los, los mineros pasan a producir la mitad, ¿vale? Porque recordemos que ellos tienen un negocio que mantener y todo lo que van produciendo eh, con la minería lo van vendiendo. Sí, siempre habrá alguno que se guarda una pequeña parte, pero por lo general es un negocio constante donde ellos generan Bitcoin y lo venden, generan y venden. Entonces, pues, todo ese Bitcoin que generan lo ponen en, el, en venta en el mercado y en el momento que pasen a generar la mitad, pues, habrá la mitad de Bitcoin en venta en el mercado. Lo cual, eh, os podéis imaginar, frente a todas estas noticias de que cada vez hay más demanda por parte de, de inversores, si cada vez hay menos eh, Bitcoin en los exchanges, os podéis imaginar eh, lo que va a ocurrir en el mercado, ¿no? pues va a haber un shock de oferta y demanda y eso va a hacer que el precio tenga que subir, eh, pues sí o sí. O sea, garantizadamente el precio tendrá que subir si siga habiendo interés en este activo. Es pura matemática, es la ley de la oferta y la demanda y mientras que más gente siga queriendo Bitcoin, como es el caso, que vemos que el interés no para de crecer, y mientras que el, el Bitcoin en sí disponible siga, estando, bueno, pues, siga siendo cada vez más bajo, pues los precios inevitablemente van a tener que subir. Esto es, es simple matemática. Así que bueno, simplemente quería dejarlo claro, para los que tengáis dudas, que a lo mejor estéis invertidos aquí y tengáis cierta incertidumbre, y os preguntéis si os habéis equivocado con vuestras inversiones, pues lo dicho, no es un consejo de inversión, no soy quien para, para daros asesoramiento financiero, pero desde mi humilde punto de vista, no os habéis equivocado, eh, siempre y cuando estéis invertidos en Bitcoin o en una de las principales criptomonedas del mercado, pienso que vuestra inversión tiene futuro. Y yo tengo skin in the game, como se suele decir, o sea que no solo digo esto por decirlo, sino que yo sabéis que estoy 100% invertido en este mercado, así que si me equivoco pues tengo todas las de perder, pero no pasa nada, yo he asumido los riesgos y eh, me puedo permitir perder ese dinero ya que no es un dinero que necesite, todo lo que invierto es dinero que por suerte no necesito y así es como se tiene que invertir, pero bueno, me estoy enrollando como siempre, solo quería dejaros claro que eso, que es un mercado que cada vez tiene mejores proyecciones a futuro, y que todo pinta bastante bien, aunque tendremos noticias negativas a corto plazo, por supuesto que sí. Por ejemplo, la que os he traído de, la, de las tasas de tipos de interés, que antes o después, eh, pues sí, habrá una subida de tasas de interés y entonces el precio de todos los activos caerá momentáneamente o temporalmente, pero eso es solo a corto plazo. Así que a largo plazo quedaros con, eh, con que cada vez hay mayor demanda y menor oferta. Así que la ley de la oferta y la demanda dice que los precios tienen que seguir aumentando. Pero bueno, no me enrollo más porque me estoy repitiendo. Como siempre, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.